0: 聊平时不敢聊的
1: 天，说一些丧心病狂的话。欢迎大家来到鬼马茶会。大家好，我是茶子。大家好，我是格子。大
0: 家有没有最近打开手机，每天被创飞中？
1: <笑>是的，没有错。唉
0: ，我真是
1: 每天工作都这么辛苦了，然后打开手机想放松放松，上面就会弹出各种新闻，然后。弹出一条，创飞一条的那种感觉，每天都在被创飞
0: ，就是在工作上，在现实生活中被创飞，然后在网络上又被创飞，呃，要么就是天灾啦，要么就是人祸啦，好不容易熬过了疫情，然后又这里又打仗啊，那里又打仗啊，对吧
1: ？主要是很多都和我们息息相关，就是和我们国家息息相关。<笑>
0: 对缅北诈骗了，孤注一掷了，<笑>不知道为什么大家就是还是往缅北那边跑嘞，因为之前缅北不就叫做金三角嘛，就感觉是全世界最恐怖的地方。然后不知道为什么现在还有那么多人愿意往那边跑，而且其实过去那边的人，其实百分之九十的人都是很自愿过去的，并不是说被拐卖啊迷晕过去的那些只占到了百分之十去工作
1: 呀。骗过去工作，或者是他自愿去找工作机会。听有人介绍说，哎，那边有很好的工作机会。主要是诈骗园区是在缅北那边，他是其实不怎么受缅甸他那个政府管控的。所以我感觉应该很多人觉得，哎呀，我就不去缅北就可以了呀。我去那边去其他的地方去逛一逛、玩一玩、找找工作，应该没什么大问题吧？哎、呃
0: ，但是他那边我看的一些那种科，还有一些纪录片，就是有些博主嘛，一些男性的博主，他们对这个缅甸很好奇，他们有去探险。其实缅甸，我感觉政府管不了什么事情，它主要被分裂了很多，就是少数民族吧那种，他们是按民族为单位进行那种军事斗争的那种感觉。军事
1: 政府割裂，他们全部都是割裂开来的，你也不服我，也不服你，反正就是这样子。很多人侥幸心理去了那边之后就完了呗，就回不来了。而且他那边很多官官相护，你有时候你有可能去去警察局啊或者什么的时候，你都很难回来。
0: 我感觉他们那边只要钱，就是呃你在那边。政府啊，警察什么的，他对这种事情就是睁一只眼闭一只眼，他反正就是你,你给钱我就护着你，也不管你是正还是邪。我最近被创飞的是什么？最近追一个剧，我在想啊，我觉得现实生活中我们已经过得很难了，已经被工作创飞很多次了。然后我没有想到，我现在看一个言情剧，就是那种上班现实言情剧，我都要被他们的结局给创飞。就是大众都想要一个。Happy Ending， 结果他就给一个开放式结局，我真的，我后面三集我立马弃剧
1: ，什么剧啊
0: ？一路朝阳啊！
1: 这不是推荐我去看的吗？我看了半截吧，我就没看了。我真发现我是不是对现在的国产片真的完全 get 不到他的点？很多他拍着拍着就跑偏了，怎么没有一个从一而终的剧啊？就是拍着拍着就不知道那个剧情跑到哪儿去了，也不知道。
0: 因为换了编剧，这个编剧只写了前面十集，啊、写完了十集之后就立马把他踢出去了，然后换了一个。我、嗯、不知道，可能这个编剧收费有点贵吧？
1: <笑>先把观众骗进来再说，是吧？原来这是<且>这是新的套路啊！就是，而且他给演
0: 员也只看了前十集，就说你们看这个前十集决定接还是不接，他不会给你看完整的那个集数的。然后那个编剧也只写了十集，所以就是看前十集的时候，观众们都很喜欢，但是。越到后面越觉得很无语，你知道吗？哎呀，就这被剧创飞还是小事了，我觉得创飞我们身心的就是那个日本排放那个核污水的事件。真的是创飞了我们整个全人类加整个全球的生态系统，特别是海洋生态系统，真的是整个就是创飞。我觉得他，哎，我觉得日本人就是想拉着我们全世界给他陪葬。然后我还看到有些零零后说什么零零后的主线任务活着
1: ，可不就是吗？现在大环境这么乱，这个排核废水事件，我记得是二零二一年的时候，那个时候我就看到他们打的第一个预防针，就有他们发了个新闻说他们有几个排核废。Oh. 水的方案，然后先跟你说一说，我们有可能选其中的某一个方案，然后他们说有可能最大可能性就是把这个核废水直接排到那个海洋当中去，当时就是群情激愤，就大家都在想，这是不是脑子挖侧了？是不是这怎么想的呀？完全想不通啊，这应该是不可能的事情吧。没有想到两年后真的是像，真的像，这、哎、就是如此的魔幻。哎、的说到这里，最近我听的某些，因为我比较喜欢在喜马拉雅上面听书嘛，然后我听的某些书里面，对日本的称呼都变成了“小日子过得不错了”，国家都用上了那个梗。
0: 我最近强烈的感觉我生活在一个魔幻的世界，就是感觉生活在这个世界就是一个很大的那个草台班子。要么就是啊，俄罗斯最近发生了好多事情啊，就是要么就是啊细菌性的什么炭菌病啦，这种传染性很高的，反正就是还蛮严重的。然后要么就是谁谁坠机了吧？啊
1: ，那个坠机啊，就是那个新闻一出，然后我就去了解了一下，他是那个是俄罗斯的一个军事集团，私人军事集团瓦格纳集团。新闻上面说的是他们整个。大部分的领导层全部都挂掉了，就刚好大家想想，刚好大家都在一架飞机里面，刚好那架飞机又失事了，而且有说他们那个飞机刚刚就是飞升空的时候，飞机已经断联了，就是刚飞空就已经直接就是断联的那种状态
0: 。然后呢，我就感觉很割裂，就是说，就是最近的新闻，就是要么就是缅甸那边发生什么事情，泰泰国那边又拐卖了什么人，然后要么就是呃。美国那边啊，差些啊，
1: 就是很多的那个国际事件都会影响到中国，就感觉以那个中国为原型出发，然后往四周扩散的一些那种事件啊，全部都能够汇聚在一起，然后从而影响到中国的那种感觉。嗯
0: ，我我是感觉，我感觉我生活的很魔幻。这里出了事，那里出了事，然后我还得上班、啊
1: ，可不是吗？
0: 哎，可能真像有个电影演的一样，就是除非就是全全球都变成丧尸的世界，然后我那天就不用上班了。<笑>我觉得这个核污水排了之后，说不定以后真的有人长三哎，我感觉哦，就是他们那个那个东京的那个什么奥运会，不是那个开幕式吗？就就是长着鬼相似的。我感觉他就是在预言，在预言排了核污水之后，人类就会长这个样子然后以后我们就种长得像正常的人类，反而在他们那个世界还不正常。就希望这个还是不要发生。我觉得这个有点恐怖
1: 。而且在那个情况下，你说你要不你不工作吗？也不可能了。他总是有阶级划分的，总得有事情让你去干。你哪怕变成了一个丧尸，你还是要有劳力付出啊。你要活着，什
0: 么时我工作呢？而且我以前就是没有觉得，就是、嗯、就之前不是。很小的时候不是还流行过那个世界末日吗？二零二零一二年那
1: 个对二零一二年
0: 世界末日。然后我以前就是那一年我都不会觉得是真的会有世界末日，直到这一次日本排核污水的时候，我就我在想说，会不会真的我在试的时候真的能迎来世界末日、啊？我的天、啊，我觉得好恐怖，因为他那个排的那个水是排向海洋的嘛，呃、海洋里面那个藻类它是产生氧气的嘛，它是占全球氧气的百分之七十，所以我在想说。那些藻类就是吸收了这个洪水的那个有害物质，你说藻类会不会,会变异啊？然后藻类产生的那个氧气会不会也变异？然后我们吸收了这个氧气之后，我们会不会也变异？就是那氧气还能吸收吗？以后氧气会不会要卖了呀？那哪里还有那种呃造氧的地方呀？造新鲜氧气的地方呀都没有了。它这个水循环是全球的。而且这个受第一影响的其实是那些海洋的生物，我觉得他们他们做错了什么呀？他们就要承受人类的这个破坏。当时在网上也很火，就是说质疑叶文洁，理解叶文洁，成为叶文洁。我真的觉得，就是日本这个海核污水的事情，影响真的非常非常大。我觉得都不是说什么战争的问题啊，我觉得这是对全人类的一个影响，全球生态的一个影响。我感觉它是在加速我们这个。世纪的灭亡，就可能说我们这个世界灭亡之后会有新的世纪出现，就跟那三体一样，你知道吗？
1: 这种事情他做出来了，他就是完全没有把他的国民放在眼里，没有把世界人民放在眼里。主要是他这个投放的话要持续三十年内，如果按照他的计划来执行的话。
0: 而且我去看了一下他这个排河污水的事情嘛，他其实在嗯发生这个核泄漏的时候，中途去关这个泄闸的这个那个日本人他中途跑了，你知道吗？他中途跑了，贪生怕死跑了。后面日本他们就是他们在没有发生这个核泄漏之前，他们有加那个大坝嘛，预防核泄漏的大坝，原本给出了一个方案说加高到十五米嘛，他们没有，因为他们觉得这个。这个花这个钱，他不赚钱，就是就没有花这个钱。就是他们其实，在这个核泄漏之前，他们有很多选择去保护这个核反应堆的。他们一次一次选择利益，包括这核泄漏之后，他有很多选择可以阻止这个核污染的事情。前面有很多选择可以保住的，要么就是把这个反应堆给灭掉。但是灭掉的话，这个反应堆投投资了有三到五个亿吧。要么就是一些方案成本很大，所以他就选择了一个最低廉成本的，就是排向海洋，就是拉着我们全世界的人民跟他垫背。不仅是全世界的人民，还有海洋的生态和生物。我真的觉得那些动物跟我们一起生存，真的是倒了八辈子血霉了，真的是。他们在海洋里面活得好好的，但是这种事情发生都发生了，而且他还要排三十年，我觉得我们就要做好。抵制他们那边的，特别是
1: 食物啊什么的产品，是不,是不知道他这个有没有确定？哎，就是他他预计排三十年，但是不知道他中间会不会，就是大家如果一直这样，反应非常激烈的话，会不会停止这个？这个事情
0: ，我觉得有希望。就是说，如果我们抵制他们的，家要
1: 一起发声。
0: 对，如果我们我们我们一起抵制他们的那个产品嘛，然后一直向全球去科普。因为这边我知道的就是，欧美那边的话，其实他们的群众很多不知道这个消息，就是只有说，呃，在欧美的那种 UP 主，或者是说是欧美那边的人，然后他们有。对亚洲文化和感兴趣，对，呃，来了亚洲留学这些，他们才知道这些消息。就是单纯生活在欧美那边的人，他们完全不知道日本排核污水的事件，所以他们其实那边的。政客其实有进行选择性的报道，就是没有报道这个事情，媒体也集体捂嘴了，所以他们那边的群众是基本是蒙在鼓里面的。而且我发现很多我们国内的 UP 主跟那个欧美那边的人，呃，随机连线，打一个问一个，基本上都是不知道的。所以如果我们发动亚洲这边发动我们自己群众的力量，然后去呃向他们传达这个消息，然后我们一起去抵制日本的一些产品啊这种这种事情的话，他们。日本本国它没有办法正常运营它的经济啊，它或者物流流程的话，我觉得他们这个对他们起到了警示作用。因为你，你像无论美国他们怎么帮他们，对吧，也是有限的呀，因为购买者不买单呀。而且我看到有一些人就推测说，嗯、呃，现在欧美没有没有对日本的那些食品海鲜下达禁令，然后他们就说很有可能把日本的这些海鲜啊、呃、运到欧美，然后呢再经过欧美出品到中国。所以我觉得近几年还是吃国货比较好，这种海产品什么都吃国货。对他们最近
1: 反而把那个禁止日本的一些产品输入的一些条令啊，全部都解除了很多，特别是海产品。对，都解除了。我觉得你说的那个很有可能绕一圈，然后哎，又回到了你中国人的手上。你们不是反正喜欢消费吗？反正不是说中国是消费主力军吗？我喜欢买买买、哎。最后等一下，咱们虽然抵制日本的，好，等一下那些东西绕了一圈回到我们手上，哎，还是日本的
0: 。所以我觉得就是我们面对这个事情，一是就是我们作为群众，就是星星之火可以燎原，各方面的去抵制日本的一些产品啊、消费什么的。对。
1: 我真的很，每次说到这我都会很心痛。我觉得大家不要低估某些国家的那些下限，就是他们的下限是我们有可能想象不到的低。就你不知道给你吃什么东西，你去如果你去他们那里去玩的话，你不知道他们本国的人会给你吃什么东西
0: 。我之前嘛，我。我很喜欢宫崎骏嘛，我还想说，我也想去宫崎骏建的那个吉普力的那个主题的那种乐园去看一看，玩一玩。我现在因为这个事情，我整个就不想去日本了，连带韩国我都不愿意去了。韩国他不也是靠海产品生活嘛，原本就是主要吃海鲜，然后腌泡菜都是用海盐，结果现在韩国那边也很严重被污染到了，连腌泡菜的盐都没有卖。<笑>韩国，韩国,韩国就是说也海盐都会涨价。然后他们那边
1: 平时都是吃海产品的嘛，要不吃炸鸡啊？还好我们国家主要吃的是矿盐和湖盐，主要是苦了咱们那个沿海地区的那些、嗯、那些普通老百姓，或者是靠这种渔产业生活的那一群人。真的污染到咱们国，就是沿海那一块的时候，其实他们的打击是最大的
0: 。是的，当天不就是有个大姐和她女儿在买海产品吗？就下面有一群喷子就在那里说：“你这个不能吃，吃了会找那个。”但是他们那些海产品都是在排污之前捞的呀，
1: 还没那么快了，呃、大家。没那么快，而且我们国家是提前有措施的。你想想， 2021年的时候，它就已经有那个预告了，而且它只是官方声明，但是有可能在那个之前，国家领导层面，他们其实有可能已经提前。很早就知道会有他们会有这种计划了，可定提前很久就已经采取了一定的措施的
0: 。但是我跟你说，我还是我以后可能我以后应该不会去吃海产品了。
1: 个人出发的话，好，你想想看，我们都没有完完全全的把中国的海边都玩遍、都走遍，还没有好好看遍中国的，是很美好、很美丽的那种沿岸的风景。
0: 嗯、那我重新说吧，你看我们海南也没去，北海也没去，大连也没去，青岛也没去，这种沿海的很多城市，每个地方都没有去，结果现在去不了了，就怕说海污染，然后也不知道说这些对海洋到底有多大的污染，而且我看到就是他们不是预估了有多少多少天嘛，全球污染虽然很玄学啊、哦，但是我觉得你也不得不信，就是我看到一个 UP 主免费占卜塔罗。还要说，这个污染比我们想象来的更快，更快速的全球污染，更快速的报应就会来，就是对人类的报应，就因为这个小日本做的这个事情，导致对人类的报应会来的很快。作
1: 孽呀，真是在作孽
0: ！哎，这让我想起了，就是。艾跃进教授，艾跃进教授之前的一次发言很火，特别是这个小日本这个事情。他说他九六年就提出中华民族富强了以后第一件事情就是干掉小日本。他说民背一世骂名，也要子孙万代享福。这个就是罪在当代，功在千秋。我觉得他讲的很，我觉得他们就是很自私，而且很为为利益为导向。他根本就不，你看他排那个核污水的事情，你觉得他有点人性吗？主要
1: 是他们的国民主要就是靠这个产业的呀。怎么就能够就是做出这样子的决定？所以他想着什么
0: 样子的利益好处所？所以他想着卖给我们中国人啊。<笑>然后呢，你知道吗？他们就是居最低的工，但是干最坏的事情。全球的公害事件八件里面，他们占了四四件，占了一半。什么日本水俣病事件、日本四日市哮喘事件、日本北九州市爱知县一带米糠油事件。日本富士山骨痛病
1: 事件都是这种什么化学的污染，简直要把他们气死！真是的，我觉得他们还是离我们太近了，离这么近干嘛？韩国当
0: 时就是当天排放的时候，不是韩国有大学生就闯入了那个注日石管道室吗？我觉得真的给点个赞，韩国的政府不做人事，但是韩国的群众其实还是明白这个事情的。其实也是因为他们是直接受
1: 害者了。我觉得，觉得但凡就是。正常的情况，正常的人类，你听到了他这个事件，你只要了解到他背后的这些逻辑，了解到他背后的那些呃那些元素的危害性，就不会那么的冷静的去对待这件事情，就不会觉得这哦这只是一个污水处理的方式而已。它那个里面的那些某些危险元素，可是要以几十年、几百年、几千年为单位去化解的吧？好像一时半会儿那些污染物完全是就会一直在那里。完全没有办法去分解掉的
0: ，然后他可能循环循环着循环到，然后到每个人的身上，每个人的身体里，然后就开始产生癌变，要么就是基因突变，你生的小孩，呃，少胳膊少腿，要么就是多胳膊多腿，主要是现在<我>
1: 你不知道他会有什么样子的一些呃突变症状，就是癌症是、就是、癌症那个病发率增高是那个已知的，但是其他的一些东西是未知的。就是这些事情，你还不知道下一个会出现什么样子的一个呃疾病出来，就是有可能还是全球范围的一种疾病
0: 。而且那个专家他说了嘛，主要是现在是五十到六十岁的人的群体，就是有也就是我们爸妈的年纪了，他们可能是或者是我不记得是现在五十到六十岁，还是或者是多少年之后的五十到六十岁的这个群体是呃这个患这个癌的高发人群，就是因为这个爬核污水的事件。导致的这些高发人群，然后还有一个，还有一个可能就是生的小孩很容易基因突变，<笑>或者是说会有一些各种各样的问题。然后我之前不是刷那个微博看到了吗？就是一个小孩子问爷爷那个事情，对吧？
1: 那个小短片就意思就是说，呃，那个小孩问他爷爷说，呃，那其实那么多年之前的那场就是核排污事件，也没有对我们的世界造成多大的影响啊。然后那个爷爷就说：“呃，是的，孩子，那个事情已经过去了。”然后欣慰的摸了摸摸了摸他孙子的第二个头颅，反正就是人都是三头六臂的那种状态，就很讽刺
0: 。对，而且是什么呢？那个小男孩只有他爷一半高，然后长两个头，然后是很向发展的，就是就很矮，然后又又又有好像是有两个屁股吧，然后有有两个。脚，然后那个脚特别像恐龙的脚，然后那个又有好几个手那种。开始第一张漫画他是切的近景，然后你只能看到一个脑袋，你以为他是一个正常的人。到最后一个画面是切了个全景，然后你才发现他这个是变异了的，就是三头六臂的那种人。然后他爷爷又是个正常人，就是相当讽刺他这次日本排核污水的事件
1: 。那其实他这次的日本排核污水事件还是一个公开的那种国际事件。不知道大家有没有去了解，就是像很其实很久很久之前就有类似的那种呃大范围的污染事件和污染事件，但其实只是没有报道出来。就是美国以前的那个呃太平洋核试验场，就是大家现在很熟悉的一个词叫做比基尼，比基尼泳衣呀、啊、什么的，就是那个时候，因为当时美国在那个比基尼岛那个上面搞那种核试验嘛。当时有个岛叫比基尼啊，对，叫做比基尼。然后就是这个泳衣为什么叫比基尼，就是当时这个比基尼岛的和氏艳非常的知名，当时美国那边很多家媒体都报道嘛。然后当时比基尼的这个泳装的那个设计师就想要蹭一波东风的那种感觉，就是想要。妈呀、啊哎，我觉得他蹭热,热度，他也不管这是什么热度，反正就是蹭上了就行了。果然就蹭上了呀，就是。那是美国人吗？知名度享誉全球，就叫做比基尼了。他是美国人吗？那个人？我不太清楚哎、欸，反正当时是又举行了什么比基尼泳装大赛啊，这样子。反正当时他就是完全取这个名字就是为了蹭热度，好像。然后他其实当初这个美国，他的那个核试验场是设在那个太平洋中间的那个马绍尔群岛上面嘛。他那个群岛上，面，他一共就是在1946年到1958年这十二年期间，才是发射了多少枚的核武器？ 6 7七枚，六十枚啊！<哪>然后他。其中就是在那个比基尼岛上面，就是呃投射了23三枚，就是占比很重的一个岛。你知道他当时，当时选定那个岛，就是因为他们在二战期间嘛，运用了一次这个核武器，知道核武器那个威力到底有多大，他就是不想要在实验的时候把这个核武器的这个危害性嘛，影响到自己国家，所以他找了一个离自己国家很远很远的一个大洋中的一个群岛上面去做实验。但是最可恶的是，他那个群岛上面其实是有原住居民的，就是那些原住居民，原先人家在那里生活的好好的，就是突然有一天，美国士兵走过去跟人家说，就是欺骗加恐吓，就说他们其实是做这个实验是为了和平，就是说为了往后世界的和平的发展，我们要在这里做一些就是有利于和平世界发展的那些呃试验。所以，请求他们就是说，能够暂时的搬离他们现在居住的这个岛屿旁边的那些呃，乡里比较近的一些岛屿上面去居住。然后就这样连哄带骗的把人家就是被岛上的居民骗出去之后呢，然后他又把他我们他就在那个毕竟岛上做实验嘛，后来在岛上面发射那个核弹的时候威力非常大嘛，但是他在发射核弹的时候，他竟然没有通知离那个岛很近的周边的那些居民，所以当时这个核辐射对于他们来说影响是非常非常大的。他那些核爆炸之后的核粉尘和废料都飘飘洒洒的，就是降落到了他们那些居民当时居住在的那个岛上面。当时那个岛民还以为是下雪了呢，他们还说啊从来没有见过雪。其实那些都是对他们身体非常有害的一些呃废料物质，就导致他们那边的居民患癌的那个程度，要各种皮肤病，要不就是各种癌病。而且他们在发射导弹之前，他们完全没有通知的，就感觉不把人家当人看的那种。啊，我这个嗯、呃、非常明显
0: ，我觉得每次到了这种美国的他们那种什么事件，我就很明显感觉到美国的上层
1: 社会和精英阶层才叫做人,人，第一人权自由你知道吗？就是。下层阶级的那些人，他的人权是没有什么人权的，无所谓，反正你的死活和我没有关系，我只在乎我自己。不是经常在那个岛上面做核实验嘛，所以炸出了很多的那种天坑，就是那种坑洞。但其实那种坑洞就是一直都在有核辐射的反应在的。后来说是去那里盖了一个那种穹顶，相当于就是拿石头砌了一个一个平面，把那个洞盖上。他就说，哎呀，这个核辐射的问题已经解决了。但是其实后来有专家去测，他那个辐射量就是一点都没有变化的。就是你有那个盖儿和没那个盖儿都是一样的，就是完全就是面子工程。而且他当时喊工人去那里进行那个修气的时候，也是欺骗那群美国工人的，好像还是退伍军人吧，说你们需要去执行一项什么秘密任务啊，然后带过去在他们那边居住了很久，建造了那个穹顶，然而并没有什么卵用，人家还受到了辐射，那些军人
0: 都做过那么多事情，也不不愿意承认。哎，你说起这个。他们这个美国的事情让我想起了，就是最近啊，国内不也上映了那个呃原子弹之父嘛？他但是他自己不愿意自己这样称自己为原子弹之父，就是创造的负责人叫奥本海默。其实呢，他创造这个原子弹的时候，他创造完之后，他觉得自己是死神，他觉他觉得他自己做错了一件事情。但是当时的社会背景就是，他们做完那个原子弹之后，两两个弹不就是投
1: 到了日本了吗？二战期间那个事情就威力巨大
0: ，对，就是他们做成的。奥本海默嘛，他是美籍的那个犹太人嘛，当时是在二战期间嘛，然后当时那个美国的政府他们就想，就是因为他们有那种犹太人其实很聪明嘛，就是有关核弹研究的很多顶尖的人才其实是犹太人，所以呢，美国就想找一个又是有犹太人血统的，但是他的国籍又是美籍的，然后就找到了阿奥本海默，而且当时奥本海默很高的那个声誉了，就是。研究方面的话，学者方面的话，很多都很服他。然后他当时也是年龄也在那里，然后成就也在那里，然后人又会比较谦逊嘛，然后他们就非常的认可他，就让他做了这个研究核弹的主要负责人。一开始呢，就是联合了最顶尖的人嘛，就是有一部分是犹太人。然后后面因为要加急研究、就是、这个核弹，去阻止。战争，然后他们又增加到了五百多个人，五百多个人呢是，然后他们就很快的研究出了这个核弹，然后发射成功了嘛。当时全球就只有美国有核弹，然后发射成功了。但是核弹成功之后呢，奥本海默就一直心里很愧疚，就觉得自己是死神搞了一个这样的东西，就感觉嗯很危险，他就一直闷闷不乐。然后美方他的那个就是部呃部队和政府嘛，就是察觉到他异常，就去掉他。他一些事情虽然说没有说很。正面的就证明奥本海默呃有出卖美国这些情报什么，但是他的核心成员就是奥本海默，嗯、呃，他不是领导五百多个人做这个核弹研究嘛，就最核心的那那那十几个里面就有一半的人向嗯、呃、当时的苏联透露了核弹的重要的情报，导致美国做完呃第一个核弹之后没有几年，和呃苏联那边就研究出来了，然后就有了核弹。就是其实当时打了非常实的证据，就是那些核心人员确实就是出卖了情报，但是没有人证明奥本海默确实出卖了情报，就是说很大的可能，所以就把他撤职了，也不让他碰核弹的任何东西。但是呢，其实也从一些方面我们也能看出来，就是其实当时的学者是为了阻止这个战争才研研究的核弹，然后也很聪明的意识到，如果全球只有一个国家拥有核武器的话，这对整个世界都是非常不利的，就对其他除了美国以外的。所有国家都是独立的，所以当时他们就有有透露给是苏联，而且当时苏联的话，他是想追赶美国嘛，而且苏联的情报局是非常厉害的情报间谍，所以当时密码苏联就有了呃核武器的一些很重要的研究数据，就马上引制出了核武器。在那个之后，美国才将呃核武器的一些重要数据给到欧美的一些国家，然后才陆续的拥有，然后欧美再给到一度，然后我苏联这边呢，就是有给我们。我中国，所以说全球的话，有很多国家，就是也不说很多了，就是有几个比较重要的国家是有核武器的，就没有造成一家独大。我其实我其实我敢想象，如果全球只有美国有核武器的话，我们现在生活会是什么样子，我不敢想象，因为美国是一个非常不近人情的国家，而且他只做他想做的事情。啊！而且他对主他们国家的上层和基金阶层下的人民都非常的不好。你觉得他会对其他国家很好吗？他是一个很容易随便发生发动战争的人，而且很喜欢赚那个战争
1: 钱。万字利益开头，没有利益就不要。就是、他想要有什么平等的交流，就是你如果你在世界上没有他需要的利益，你就不可能和他平等的交流
0: 。对，而且我其实觉得学着挺聪明的，他知道这个制衡嘛很重要，而且他们都是冒了。就是要去世的风险，要被杀的风险，去透露这个情报，为了全人类、全球的。但是确实，他们也确实是他们研究出的核弹了。这个你不能不是可否吗？所以
1: 不是他也会有其他人研究出来核弹。我觉得他值得被称赞、赞颂的一个是他的专业实力，一个就是他的这个，我觉得作为同为人类的一种共情心吧。尤其是他自己研发出来的这个东西，更知道这个东西的危害性。他把自己缩小到就是全人类当中的一员，而不是说我是那个国家当中的一员。嗯，格局很高
0: ，不希望看到人间悲剧本。我觉得如果全球只有美国有核武器的话，我觉得现在的这个世界可能会是除了美国，其他都是人间地狱的感觉。我觉得它肯定会非常压制所有的国家，我觉得那会很惨。哎，讲了这么多，我感觉身为我们，就是我们作为一个普通的民众啊、呃，老百姓的一员，就是也没有办法说能做出一一些很大的贡献啊什么的，但是我们可以做一些小小的事情。哦，就是抵制日本的产品啊，呃，来日本的产品不安全了嘛
1: 。然后本来它某些像护肤品啊、某些护肤品啊、某些海产品啊，入口的呀、啊，然后跟你身体也需要，就是亲密接触的那些产品啊，其实你不知道它的原料来源是什么，它有可能也不会告诉你，没办法，大家自己慎慎重啊。你说让你不用吧，其实很多人觉得呃也无所谓了，但是反正就是我们也是。做这期的节目也是想要给更多人有一定的那种警示意义在里面，然后也是想说就是大家不要就是说这个事情过去就过去了，就是不要说陷入一种麻木的那种状态当中，觉得哎反正排了就排了就，那就等等它那个变异了再说吧，等他那个污染了再说吧，就这样。
0: 对，然后我觉得就像卡夫卡说的，上午俄国,德国对德国宣战，下午去游泳。就是、无论世界多么的混乱，我们还是要有一个，就是该做什么就做什么吧。因为我们也改变不了什么，我们只能尽自己的能量去发声。然后我们该生活，也
1: 得生活，就是虽然很割裂，但是我们其实首先呢，还是要处理好自己的个人生活基础的前提下，所以才有其他的精力去，去处理这种公共危机事情。我觉得。我觉得天灾人祸就是现在这个
0: 社会，然后这个这个时代的事情，然后我们不在当下过好每一天。哎，其实我我确实有一个焦虑，我以前并不觉得会有世界末日，那个日本排了核污水之后，我感觉啊，我好会有的感觉，就是这种感觉。真的，我真的对他这个事情很无语，但是没有办法，我我们还是要去生活，过好每天，过下去就是我觉得，但是呢，这个事情之后呢，我会反而会更看得开了。我觉得就是好好活吧，我选自己想选，反正在这种事情上。尽自己一点点微末的力量。对，好了，我们这一局就讲到这里了。嗯、就是你们如果想吐槽的，<对>尽管在这个这个这一局里面吐槽。我们都很想骂人了，但是不建议我们骂人的话，这个这这一局也出不来。所以，好了，这一局大概就是这样啦
1: 。好的，大家，我们下期再见喽！拜拜，拜拜。